0: 其实我发现了，我们很多人都会去习惯接受我们不喜欢的事情，然后并且让这些我们没有那么喜欢的事情存在我们的生活中，然后我们还会去说服自己说，对啊，很多人都是这样在过生活，不是吗？但其实我们一点都不想要和我们口中的这些很多人是一样的，对吧？所以，我们为什么要把这样的一个思想思维去传承给我们的孩子呢？其实很多时候，我们其实也不是刻意要去传承它，而是我们因为接受了这样的一个思维，所以我们没有积极去追求我们想要的生活。那相对的，我们就是去认同了，也去接纳了我们现在不想要的这样的一个状态。你现在正在收听的是《父母的快乐计划》。是曼华，你的生活与快乐计划顾问。我帮助上百位的父母与家庭，从打造简单的生活与事业，得到珍贵的意义与快乐。那今天呢，是我们的第二集的节目。那我想和你分享，是在呃十一月中的时候，其实我做了一场个人的四天三夜的旅行，也就是一人独行的这个计划。那在这次的旅行里面、哦、我发现的有一件事情，它。对我来说，以往是完全没有关联的字，但是呢，这时候我突然间却发现它可以撼动我的一些心情哦。那这两个字叫做传承。<笑>我知道你可能听起来会觉得好像有点老派，想说传承呢、欸，这通常不是百年老店外面才会使用的一些文案的手法吗？对，没错，我其实一开始也是这么认为，想说天哪，我怎么会头脑冒出这么这么这么古老的字这样？但是我在旅行的过程中，我就发现说，会不会我想要给我自己的东西，我想要做的自我成长，跟留给我孩子的，他会不会是同一个东西呢？他可不可能，可不可以是同一个东西呢？好，所以在今天的节目呢，我会和你慢慢分享我是如何从一场旅行中，然后去寻找到我想要传承给孩子的那些能力的。那在今天的节目进行之前呢，我想要先和你分享，在接下来的十二月十二号跟十六号，我即将举办一场讲座。那我希望可以帮助你去达到你渴望而且也可以实现的一个 lifestyle， 一个生活方式。那所以我会和你分享，你应该要如何融入你的个性。身份，并且呢，可以增长你的优点，然后弱化你的缺点，去实践你的理想生活。所以我会和你分享我是怎么样办到的，因为毕竟我觉得过生活其实最重要的是行动，要从行动中去找到最适合你的方式，而不是先从学习去了解如何设计你的一个呃生活方式哦，然后才去实践它。我觉得这样对我来讲是有点绕路走哦，所以我会帮助你去了解你可以如何做到，以及未来我可以如何帮助你去实现它。那今天呢，在第二节节目，我会和你提到一些我到底是怎么样可以把这场非必要的一个人旅行变成一场自我照顾的一个计划，然后去寻找到我想要传承给孩子的那些能力的。其实在，在呃今年中的时候，我就很想要帮自己跟帮家人安排一些特别的旅行，帮自己的旅行就是。独行的计划嘛，那帮家人安排的旅行是像是，例如说母子啊、母女啊，单独的，或是父子跟妇女这样的计划。因为我认为，其实我们每个人都像是一个，你知道，一一束花一样，我们放在水瓶里面。那这个水，它有时候会因为时间的累积，它会有点混浊，会旧了。那我们需要把它。啊，把一些浑浊的水把它倒掉，然后重新注入一些新鲜的水、干净的水哦。所以以我们家庭来说，我们家是双宝的一个家庭，一个小孩五岁，一个小孩七岁，所以很自然而然的，其实我们的家庭里面很自然就会变得有一点忙碌。所以我会觉得，我们需要偶尔抽离一下现在让我们自动导航的一个一种生活的习惯跟模式。那这什么意思？其实你可以想象哦，我们每个人都会有惯性嘛。每天在我们的餐桌上，我们并没有写说谁一定得去做哪里，我们并没有在上面标上这些名字。可是我们却自然而然的会在每天晚餐时间会去走到自己习惯的那个位置里面。所以，呃，我一直很想要做一些小小的突破跟改变。所以呢，当我有一个这样的独行的想法之后，我就变成很想要把它变成一个计划，然后。找一个适合的时机去实践它。那我不知道你是不是也有一些做计划习惯，但是我个人是很喜欢做规划了。所以，因为我的。我自己认为，我自己的规划它不只是一个规划，它也是我的人生 project 的其中一部分。所以我很喜欢把我自己的头脑里面想法，慢慢的把它变成一个可以让我自己可以逐渐的看到它正在我的生活中有一些变化，有一些转变。那它是我可以值得期待的事情。这件事情它会让你的生活充满了动力，让你感觉到怦然心动的那种生活计划。所以呢，当时呢，我在设计这一场一个人独行的这个计划。那很多人呢会以为，呃，它就是一个妈妈的放风计划，也就是，呃，我要先把妈妈这个角色、这个身份先放下。但是呢，我这次的这场旅行呢，我其实是把这个目的哦，把它设定为。我可以去做一些，当然小孩子不在的时候，不在我身边的时候，我没有办法去做到的事情，但是我不会把它设定成是一个我要逃离或者是放下妈妈角色，而是设定去我我可以去做一些，去享受一下。小孩不在我身边的时候，我可以得到不一样能量的旅行哦。我比较喜欢用一个正面的方式去驱使我做生活中的任何行动，所以你可以把它想象这是一个 self care 的一件事情，是一个以妈妈的身份的个人哦为主的一件事情，一个旅行。那所以，我可以去探索，在这个身份之下，我到底想要的是什么？那或者是身为母亲、身为个人、身为事业经营者，我到底想要追求什么？所以说实在啦，其实很坦诚的跟大家说，在一开始搭飞机的时候，我也会有一种，哎，我自己一个人出去玩哎，而且是四天三夜的旅行，这样好像心情有点那种不太习惯的感觉。所以，嗯、呃，有的人会问我说，那把小孩放下自己去旅行的感觉是怎么样？对我来讲，我就会觉得说，他不是一个我。我要单身，有一个单身的旅行这样的概念哦。对我来讲，我会觉得有妈妈的身份去做一场旅行，其实心里挂念小孩、挂念家庭是一个很正常的事情。我不需要刻意把这样的感受丢掉。那我觉得我这次在独行的时候呢，有一件很棒的事情是，我尝试了如果我带着孩子，我不会去做的一件事情，叫做看音乐剧哦。那可能呢？正在收听的你哦，你可能觉得说啊，看音乐剧那就是一件事情啊。可是我觉得，他当你在一个人独行，然后又去做一件孩子在的时候不太可能去做的事情，其实它是一个很大的一个鼓舞哦。那怎么说呢？我想，只要有带孩子出门旅行过的经验的父母们哦，你们一定都有一样的经验，就是。首先，你从起床之后，大概百分之八十的时间，你的头脑里面就都跟孩子会是相关的，对吧？那不是说这不好，哦。但是这是一个很自然而然去发生的一件事情。比如说，你现在要出门了，那小朋友准备好了没？他们刷牙没有？好，那或者是说出门前上厕所没有？那尤其是像我这次去的是伦敦，伦敦的人潮是非常多的，跟瑞士是<笑>差很多的，所以呢，你一定会在。呃，随时随地都是保持一个警戒的，或者是呃一个注意你的孩子的那种那种情绪之下，那甚至是呢，尽管你把孩子牵在手中，你也会有一种就是随时要回答小朋友的问题。那举例来讲，例如说像是伦敦，呃，交通秩序是真的，我觉得还蛮乱的。那行人过马路的时候是绝对都没有最遵守交通规则的，也就是现在是明明是红灯。你就看到大家还是继续在走，这样。那我可以想象，如果今天我的孩子在那个现场，那我也会开始收到很多小孩的各种问题，就是，哎，为什么他们都不遵守交通规则呢？他们为什么红灯都还在过马路呢？等等的。好，所以你可以想象哦，如果带着孩子出门，肯定一定都是百分之八十的时间，你都是围绕在跟小孩相关的思绪上。所以我觉得这一场旅行呢，对我来讲是一个很好吧。焦点重新慢慢调整为放在自己身上的一个时刻。好，所以在这场旅行中呢，我还做了什么事情呢？在这场旅行中，我觉得我做的最正确的事情就是我为我自己设定一个很明确的目的，就是 refresh。我就是要单纯的用一个很开放的心思、心态，然后去接收这个外界其他的资讯。好，我去观察一下去。看看这个世界，大家在怎么样过生活的，用个很客观的心态去看待这个世界所以我并没有设定我一定要去哪些很大的景点去踩点。那加上，其实我已经到伦敦两三次了。那现在刚好我的妹妹们也在伦敦，然后我的父母他们听到说啊，三个小孩都在都在伦敦，那他们其实也很想，就是也因为这场疫情也憋了很久，他们也很想要出国旅行一下。所以呢，其实这场旅行它某部分它其实是独行，那某一部分它其实是呃我们的家族旅行哦。所以呢，我在规划这趟旅行的时候呢，我其实像刚提到，我没有规划这些踩点的行程，我反而是在网络上查一些，例如说哪个地方是比较多充满小店的元素啊，或者是可以探索文化的那个区域，所以我就是针对那个区域去逛，因为我感觉在探索一些小店的商品或者是氛围的情况下。我可以更好去感受那些创作者他在投入身心创作的那些，呃，背后的一些原因跟他的用心。这样，我很喜欢去发掘生活中这些小小的，你知道，小小的事情，这些细节，一些小小的感动。所以呢。这次我也很高兴，像我妹妹就刻意还请假几天，然后来陪我一起旅行。所以我们就通常就是选定了某个区域，然后我们就搭车到那边去，然后下了车之后就是其实就是一直走路，然后一直讲话聊天，然后很随机的看到一些小店，我们就进去各自逛各自的，然后逛完之后我们再出来，然后继续走路聊天啊，然后再再遇到喜欢的店，我们再进去逛。那。这次旅行呢，我其实花了蛮多的时间在逛书店的。那除了我本身个人就很喜欢逛书店，我在台湾的时候其实就很喜欢在呃下班之后去逛成品书店，然后有点像是沉淀心情，然后也是接触一下外界的资讯的那种感觉、哦。所以这次四天三夜旅行，我大概逛了四到五次的书店吧。那每一次在逛书店的时候，我也都有不同的感触。那举例来讲，像第一次在逛书店的时候，我其实这次有想要买一些呃书籍带回家，因为在瑞士，我觉得真的蛮难买到我觉得比较经济实惠又很多选择的英文的书籍哦，所以呢，我就。这次有一些就是任务要做，就是我想要带一些英文的书回瑞士。好，所以像第一次去逛呢，我就会想要买到这样的英文书籍。那在第二次去逛的时候，我就会特别去观察到说，在英国的书籍摆设跟在瑞士的有没有什么不太一样的，跟在台湾的书籍陈列有没有不太一样的地方哦，或者是我会去观察那些人们在选书的时候，他们是怎么样去选书的。那。接下来几次呢？我可能会再去注意其他的细节啊，像是他们的书籍的名称。其实，在经过的这几次，我就会发现，每一国的文化跟每一国追求他们喜欢的生活方式，的确也是有很大的不同。例如说，像在台湾的书店呢，你就会发现。呃，每一次你进去书店，基本上像成品啊这些比较大型的书店，或者是其他的那种连锁书店呢、哦，你进去你就会很一定会看到的就是排行榜的那个陈列墙嘛，所以他会告诉你，例如说心灵类的啊，是第一名到第十名是哪些书籍，或者是啊、呃、商业书籍啊、人文的等等，他会有一个排名，但是在。英国，我要去选书的时候，我就发现，哎，好好难哦！一开始我觉得好难，好难选哦，感觉有点像是在海底捞针的那种感觉。那你就会发现，原来你自己连在平常做书籍的选择的时候，都是用以往这种很习惯去参考别人的排名、其他读者的这种呃喜好去做自己的书籍选择。哎，然后。你就会去思考说，那我今天如果想要去选我自己喜欢的书的时候，我会怎么去选呢？我觉得在这过程中很有趣的地方是，你会重新去反思你个人的一些习惯，或者是如何去做选择的一些判断。那当然，在这过程中，我也会有一些像我刚刚跟你提到的，很令人感觉到。心动的时刻，我想在生活中你一定多多少少也会有这种时刻，就是会让你觉得，哎，好像心跳加速，或者是呼吸突然间变得好像不是很顺畅的那种时刻、哦。那我觉得在书店里面，我就会看到有些书名啊，或者是一些照片，会让我觉得，哇哦，就是我怎么没有这样想过，或是这的确是一个很好的思考方式，哎，这的确是一个很重要的事情，为什么我我从来没有想过呢？所以呢，我就会在书店里面，因为只是靠自己去探索，去随意拿起书架上的一本书，然后会去找到的其他的很让我感觉到怦然心动的一些时刻，那我就会习惯性地把它拍下来，或者是把它记录下来，这样。所以我觉得这是我在这次在伦敦独行的一大收获之一哦。那。像我一开始我跟你提到，他这场旅行，他也是我的一个 self care， 对吧？是我的一个照顾自己的一个很重要的一个方式。那有的人可能会问说 ，self care 到底是什么 ？self care 对有的人来说，可能是一个，嗯、呃，像是去做一场 SPA 呀，去种睫毛啊等等，这种比较偏向消费型外在的一个自我照顾。那也有的人把它认为是一个。可能喝一杯咖啡，去外面咖啡厅享受一下那个自己独处的一个氛围，或者是单纯只是去外头散散步、清清空头脑的这种独处，我觉得其实都很好啦。甚至有的妈妈，她可能对她来讲 ，self care 就是一个睡一场觉，就是一个呃可以睡一场不受打扰的觉。那对有的人呢来说，她甚至是。喜欢在自己独处的时间去经历一场学习，去上一个自己好想要去上的课程。那其实不管是有照顾到你的身体，还是是心灵，或者是当然最好的情况下就是身心都兼顾，对吧？那这个就是 self care。好，那为什么我觉得这场旅行它也是我的 self care， 或者是说为什么 self care 它这么的重要呢？我觉得在实践慢活跟。你的生活，让你的生活变快乐的一个很好的方式之一。我觉得基本上，我觉得每个人一定都要有自我照顾的时间。但是呢，这件事情是要我们刻意去，真的是把它放到形式历中，我们才能够真正去做到它的。好，那我觉得呢 ，self care 它对父母来说尤其是重要，不论是妈妈还是爸爸，因为呢，你会很容易就把自己的时间、跟心力还有精神都。留给孩子跟家庭嘛，甚至我知道有的有的朋友他会觉得说对自己好，把时间挪给自己去使用是有一点罪恶感的。那其实我也曾经听过我的学员跟我讲说，当他今天把家庭照顾得越好的时候，反而他在自己的心里那块是感觉到很空虚的，觉得他好像也应该为自己做点什么，可是他没有时间了。所以呢，其实今天呢，我是。啊、呃，特别想要透过这样的一个一集节目来和你分享。或许呢，你可能对于自我照顾你是知道重要，你知道它很重要，但是你一直没有把它安排放进你的生活中。那或者是说，对你来讲，你觉得它真的有那么必要吗？真的必须要做吗？那我觉得，其实，在这一集节目里面，我是真的非常真心推荐所有的爸爸妈妈们，你都应该要为你自己安排一个。你可以做起来很舒服的，让你没有罪恶感的一些自我照顾的一些小小行动。那我知道有的妈妈一定会讲说：“我就是时间不够嘛，我就是没有时间啊，我的小孩就是需要我。”其实你知道吗 ？self care 并不一定是要一定要像我一样这样四天三夜的一场旅行，所以。呃，我会给大家的一个像小小的建议，就是其实我自己个人平常在家里也会做的，就是我会把我的 self care 把它分类成几种不同的模式。像是琐碎时间就可以做的 self care， 或者是比较小一点的时间段可以做的 self care， 或者是比较大的时间段可以做 self care。那举例来讲，琐碎时间就像是敷敷面膜啊，甚至喷喷香水啊，点点香精啊，像这样的一个 self care 都是可以用很小的时间去做到的，让你感觉你自己没有在忽略你自己的。那或者是说呢，啊、呃，你可能会需要比较长一点的时间，像是。呃，泡泡澡啊，比起敷面膜再稍微长一点的时间，让自己感觉到自己的身体是有被放松的。好，那或者是说，你可以去一间不错咖啡厅，你可以去外面走走，嗯、呃，半个小时去家里附近探索。因为我曾经呢，也的确有过。那不如我今天就在家里附近的小路走走，去看看我家附近到底有什么。其实用这样的一个探索跟放松的方式，我的确也发现，哇，原来有一些很不错的事物，它其实就在我们的身边存在着。只是我们平常可能因为生活太忙碌，或者是你知道当下就是。有其他你觉得更重要的事情，而你去忽略了，其实你的生活中就有这么棒的事物存在着。所以呢，我觉得每个人是非常需要 self care， 而且他也真的不不一定必须要是。一个很，例如说花费很昂贵的旅行，或者是很长时间的旅行哦。那这边我还想要跟你分享一些很有趣的。我在呃今天做这一期节目之前，我去查到一些资料哦。它是一个统计数据，然后是我看到的一个统计的文章。虽然呢它是美国统计数据，可是我觉得它也是一个你知道我们值得拿来去反思跟参考的一个数据哦。怎么说呢？他呢？这个数据里面提到呢，在美国 ，self care 的人哦，首先第一个是单身的人做的比已婚的人还要做得好，我觉得这不意外嘛。单身的人通常会比较愿意把时间跟金钱投入在自己身上，对吧？好，但是呢，第二个这个统计我觉得就很有趣了，他说。男生呢，男人比女人更能容易维持 self care， 也就是呢，你今天不是只是去做 self care 哦，你要还要能够维持。那男生呢，其实比女生能够维持的更好。好，明确一点数据就是，百分之四十九的男生，跨一半的男生，他去做了 self care。他有 self care， 他可以维持，但是女生只有百分之三十二的女生可以维持 self care， 哎、欸，也就是说，今天有百分之十七 percent 的差异。女生没有办法去维持，那当然我不知道说没有办法维持的原因是什么，可能是因为你你又重新的把焦点可能又又放回到你其他的，例如说工作上啊，或是家庭上等等的。但是呢，男生是比我们女生更容易维持的哦。好，所以这可能会有点颠覆你的想象，对不对？你会想说，奇怪，我身旁的男生有在做自我照顾吗？有吗？他们有去做这些事情吗？我怎么感觉他们不会去什么，例如说打理特别打理自己的一些呃身体或是心灵呢？好，在这个统计里面呢，他也讲到说，男生他在做 self care 的方式，其实不只是像女生一样，可能是透过例如说敷敷面膜啊、泡泡澡这样的方式。男生他喜欢用例如说像呃社交的方式。跟朋友喝酒聊天的方式去平衡掉他生活中的其他角色。举例来讲，他可能生活中比较多的时间的角色会是一个职员，可能会是一个爸爸，但是呢，他可能用跟朋友 social 社交的这个这个方式来平衡掉，让他自我的这个这个比重哦会再高一点。所以喽，我就突然间想到，你知道吗？像在我们家，我先生他其实每个星期他都会去打球。那以往我都会觉得说，他打球要花一个半小时，超过一个半小时的时间去往返。但是呢，他去打球一个小时，然后交球也是一个小时。这件事情为什么有这么重要？你花两个小时打球，其实严格说起来是一个小时打球，但是呢，你要花超过一个半小时在通勤上。诶，这件事情打球对他讲到底有多重要呢？那我自己观察到的是，他如果没有打球呢，他呢在。呃，现实生活中的他呢，就会变得好像有一点点失衡，他会要更多的时间去做他自己的事情，例如说上网啊，例如说玩手机啊，或者是我会观察到他在私生活中会变得比较没有耐心一点，所以你知道，其实。一个家庭里面，不是只有我们要鼓励我们自己去 self care， 我们其实也要鼓励另外一半去做到他们应该要有的自我照顾。所以，甚至这个统计里面有提到说，百分之六十四的人在 self care 之后呢，其实更有自信。那其中三分之二的人甚至觉得自己的生活变得更快乐，然后更有生产力。好，所以呢，当然我今天跟你分享这个 self care 的重要性，不代表我自己原本。一开始与生俱来，我就知道这件事情这么重要哦。就像我刚刚跟你提到的，一开始呢，在第一集的节目里面，我其实也是经历过，我自己把我的生活排得满满的，然后结果造成什么东西都得到了，但是我的压力却太大的这样一个很很负面的一个结果嘛。好，所以呢，我觉得我们还是要，你知道，要去练习，去释放我们的时间，把它调整到一个我们自己觉得最舒服的一个比重。也去练习释放我们对于呃家庭中或者是生活中其他角色的完美主义的牵制，练习去学会真正的照顾自己。毕竟我们的孩子不是单纯的只是看着我们教他的这些东西长大，对吧？他们是看着我们如何学习，我们去照顾我们自己而长大的。所以呢，这也就是为什么我会从。一场一个人到伦敦的旅行，会去想到，会去思考，然后去发现，我到底应该要传承给孩子什么样的一个东西呢？它可能是能力，可能是物质，我到底应该传承给孩子什么呢？当我今天去思考的时候，我会觉得，我更想要给孩子的是一个，他们可以找寻，而且是愿意去在他们成长过程去找寻自己能够真正去过好生活的能力。好，那如果再讲的再具体一点，就是我很希望他们可以有那个好奇心，去愿意寻找，而且去实践自己的生活方式的个性习惯跟能力。那可能在听到这边，你还是会觉得有一点模糊，会有这样的一个想法传承给他们，这个好奇心跟他们愿意去找寻跟实践他们自己的生活方式的能力的这个。结论之前，其实我发现了，我们很多人，我们都会去习惯接受我们不喜欢的事情，然后，并且让这些我们没有那么喜欢的事情存在我们的生活中，然后我们还会去说服自己说，对啊，很多人都是这样在过生活，不是吗？但其实我们一点都不想要和我们口中的这些很多人是一样的，对吧？所以，我们为什么要把这样的一个思想思维去传承给我们的孩子呢？其实很多时候，我们其实也不是刻意要去传承它，而是我们因为接受了这样的一个思维，所以我们没有积极去追求我们想要的生活。那相对的，我们就是去认同了，也去接纳了我们现在不想要的这样的一个状态，对吧？那我很希望我的孩子今天是对他想要的生活是很愿意的去。去追求的，那当然，我们的生活中现实面，我们不可能只存在喜欢的事情。但是呢，我们必须也承认的是，我们的生活，当我们要感觉到快乐跟满足，我们的喜欢跟不喜欢的这个比重，必须要是一个很舒服的存在，对吧？也就是至少我们的喜欢要多过于不喜欢，我们才会觉得我们现在的生活是快乐的，是有意义的，而不是被牺牲的、被妥协的、被迫接受的。所以我觉得，当我今天去思考我要传承给我孩子的能力，我的确很想要他们拥有规划生活的能力。那当然，这个规划不是单纯只是做计划，而是从非常前端的他们能够去对他们的生活有什么样的渴望，那个 vision 开始，一直到逐步去落实、去建构他在过生活之间他所有需要的能力、技能，跟他可以。面对挫折的这样的一个能力哦，但规划呢，它是一个非常大的主题啦。所以今天我其实没有要跟大家特别去探索，说到底要怎么去做好一个规划。但我自己觉得，虽然我看到百分之八十人，多数的人哦，他们都是用错的方式在做规划，但是呢，毕竟规划它是一个很大的一个话题，嗯、呃，我们可能留到之后，如果有机会的话，或者大家去参加讲座，你可以去听到更多更深入的内容哦。但如果今天我想要讨论我到底想要传承什么东西给我的孩子呢？我就真的会很希望他们可以拥有获得自信的能力、规划生活的能力，对生活充满好奇跟愿意去探索的这些个性哦。我觉得，因为拥有这些特质的话，孩子他可以自然而然去发挥或者去寻找他自己与生俱来的天赋，那他也可以去珍惜自己的特质跟技能。那当然，他去珍惜自己的特质，他就可以自信地去展现他的特质，那或者是去把他的特质跟技能发展成他的职业。对吧？所以呢，我觉得这就是我今天在这一集节目呢，我很想要分享给大家的。我到底为什么可以从一个人的旅行变成一场自我照顾的计划？然后还发现我在过程中，我到底可以传承给我小孩什么样的特质跟能力哦？所以我可以跟大家分享，在从伦敦回来之后呢。哎，我先生也说，这四天三夜的旅行，其实小朋友的表现也不错，甚至我们可以在未来啊，每一季再安排一次这样以妈妈身份的个人充电之旅。毕竟这一个人的旅行是需要刻意挪出来的时间跟机会，你也需要另外一个人给你，呃，当时足够的支援的一个一件事情，对吧？好，我觉得它是的确可以激起很多不一样生活之间的火花啊，甚至是让家庭成员可以有更好的亲密感跟连接感的一件事情。所以，我希望今天的这一集节目可以给你满满的呃一些灵感跟想法、哦。那在节目的最后呢，我想要跟你再分享一次我在十二月举办的讲座。我会和你分享的是，你千万不要先学习如何设计你的理想生活，再踏入行动。而是你应该要直接打造你的理想生活。那在这场讲座里面呢，我会颠覆一般人，也就是我自己说常看到百分之八十的人都做错的规划方式。也就是今天呢，我认为一个成功的规划，应该是你要看到这个你的规划的时候，你就充满很大的期待，而不是压力，不是一个责任，不是各种 to do list 的一个组成。而是你可以用双手去规划出来的生活，而你相信你可以自己做到你这样子的打造的理想生活，是你即将要去落实的一个样貌。好，所以呢，我会在这场讲座里面和你分享很多非常重要，而且你可能没有想到的一些方式哦，以及在未来呢，我可以如何帮助你去办到它哦。那任何相关的资讯呢，我都会放在这一集的 podcast 底下哦，所以你可以在里面看到连接去报名这次的十二月的讲座。那我也非常欢迎你留言和我分享你的一些想法，以及呢你的各种疑问，或者是你还想要收听什么样类型的一些节目主题哦。那我非常感谢你的时间，感谢你的收听，那我们就下一集节目见喽。